0: Bienvenue dans le Gros Cala, là, le podcast des parents qui vont parler d'écran aujourd'hui. Et on va parler de ça et ça va être intéressant parce que aujourd'hui on teste d'ailleurs un enregistrement en même temps et ça me fait très rire, rire avec un double écran devant moi. et aujourd'hui on va parler d'écran et d'enfants et je pense que c'est un gros sujet parce que à mon avis ces dernières années, je pense avoir entendu ce truc au moins tous les trimestres soit via des trucs sur les réseaux sociaux, ce qui est ironique, soit euh, à la radio, soit à travers des podcasts parentaux. Enfin, j'ai l'impression soit à la qu'on... télé. Soit à la télé, mais on ne regarde pas la télé. Mais en vrai, on entend parler beaucoup de ça maintenant. Je ouais. pense que c'est pas pour rien. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que on va parler plus de l'aspect scientifique ou est-ce qu'on va parler de notre expérience Je pense qu'il faut déjà qu'on pose un cadre
1: avant d'en On ne va, de pas... va pas rentrer dans les détails des aspects scientifiques parce que toi comme moi, nous ne sommes pas scientifiques. <rire> on n'a pas, voilà, on n'a pas la, comment dire, la légitimité. Le, on n'a pas les bagages pour euh, parler de ça. Et on ne peut pas se positionner en argument d'autorité quelconque. Donc, euh, on ne citera pas d'études en particulier. Par contre, on peut parler de ce qu'on a pu entendre, justement, euh, sur les, les différents trucs dont tu as parlé, que ce soit sur les réseaux, à la radio, etc. Mm. Et là, pour le coup, c'était des... Euh, soit des, euh, des psychologues, soit des scientifiques euh, dans le domaine des neurosciences qui mmh. s'exprimaient sur le sujet. Et voilà, donc là on pourra parler de ce qu'on a entendu. Je vous garantis pas que ce sera le cas, mais peut-être que dans les notes de l'épisode, <rire> si, je, si j'ai la foi, je vous mettrai les des liens vers des soit des épisodes de podcast parce que j'ai le souvenir euh, notamment dans le podcast de la matriciennce de Clémentine Sarla où il y avait une personne qui, a, qui est intervenue et qui a parlé de ce sujet. Et c'était intéressant, je trouvais, parce qu'elle mettait un peu de... Comment on appelle ça De nuances. Nuance, voilà, exactement De nuances dans, dans les propos. Et il y a aussi dans le podcast euh, de Cédric Papatriarca, euh, il y a quelques mois, il a fait aussi intervenir euh, quelqu'un pour parler de ce sujet. Donc euh, voilà. Vous... Si, si j'ai bien fait mon travail, <rire> dans les notes de l'épisode, il y aura des liens vers euh, des propos plus scientifiques euh, sur le sujet. Mmh. Mais nous, on va se consacrer sur... Euh, d'abord, vous parler en premier temps de ce qu'on a entendu mmh. sur le sujet, ce qu'on en pense et ce qu'on a fait, <rire> ce qu'on a expérimenté. Et voilà. Du coup, on a
0: une enfant qui est aujourd'hui à plus de 4 ans et notre entreprise est un business en ligne et nous sommes ultra connectés. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, on pourrait même aller plus loin, mmh on s'est rencontrés sur Internet quand on avait 13 ans.
1: Oui. Donc, Donc en fait, il que... y, y a le côté professionnel, mais il y a aussi le côté, euh, euh, j'allais dire hobby, mais enfin... Je suis trop côté... <rire> Non, mais le côté euh, juste plaisir personnel. On a pas mal de nos, de nos centres d'intérêt qui se situent sur Internet. Mmh, ouais. et, et en dehors de, de ça, on, on aime échanger, en fait, que peu importe de quelle passion il s'agit, on aime échanger et se connecter avec les autres au sujet de ses passions. Et euh, un des, une des façons de le faire, c'est via Internet. Donc, euh, effectivement, que ce soit pour le professionnel ou pour le personnel, on, on passe beaucoup de temps sur Internet. Et pour passer du temps sur Internet, bah, il y a des écrans. <rire> Jusque-là, on n'a pas encore trouvé la technologie pour le faire sans les écrans. Donc... <rire>
0: <rire> et du coup, moi, je trouve qu'en ayant ce contexte-là, et c'est là où, c'est c'est pas que c'est hypocrite, mais il y a vraiment ce truc du serpent qui se mord la queue. Tu sais, genre, euh, on, on utilise les écrans beaucoup au quotidien, même à titre personnel ou professionnel. On s'est rencontrés, enfin, notre histoire est liée à la connexion euh, de façon littérale euh, avec Internet et donc des écrans. Et en même temps, en tant que parent, on est un modèle pour nos enfants, pour les, ou pour un enfant qu'on a, mais... Ce que la science nous dit, et ça me paraît paraît logique, mais en même temps, quand c'est soutenu par des études, ça permet aussi d'avoir plus de contexte et d'avoir plus les armes pour comprendre les les impacts, etc., nous dit que les écrans avant trois ans, ce n'est pas bon. Ça a beaucoup d'impacts négatifs sur euh, un enfant. Et Et du coup, tu te retrouves entre euh, ce que tu fais, ce que tu es, le modèle était là. Et encore,
1: encore, tu dis avant trois ans, mais ça, j'ai l'impression que c'était à l'époque... Où tu étais enceinte et à l'époque où, de, de, on va dire, de la première année de, de notre fille, où on entendait beaucoup ce discours pas avant trois ans. Mais j'ai l'impression que plus on avance et plus, euh, plus on décale encore plus l'âge, tu vois. Parce que, Genre moi, maintenant, ah ouais, parce que moi, maintenant, j'entends presque pas avant six ans. Euh, ah ouais Ouais. En tout cas, il euh, y a. On en reparlera peut-être, mais il y a une telle diabolisation des écrans que euh, presque bientôt, on va nous dire. Euh, Enfin, c'est, c'est des choses qu'on peut attendre dans, certaines, dans certains groupes, mais oui, presque, on pourrait entendre, euh, si tu peux faire une vie sans écran, ce serait mieux. Ouais. <rire> c'est plus sain de, de vivre Et de je sais pas. De je ne
0: sais pas si toi, tu t'en souviens, mais je, peut-être que c'est juste avant qu'on se rende compte. Mais il me semble qu'à à l'époque, on ne disait pas de téléphone portable avant un certain âge. Je, mmh. je me souviens que moi, par exemple, j'en ai eu un assez tôt, c'était un Nokia, je sais pas quoi là, tu sais avec euh, 3310, 3310 euh, le fameux 3310. Et en fait, je pouvais euh, envoyer des textos. Enfin, il y avait un écran, tu vois. Mais ouais. je crois qu'il y avait la même, il y avait la même chose.
1: C'est pas comparable des l'écran d'aujourd'hui, mais. Ouais, mais c'était l'histoire des c'était... ondes, oui. c'était l'histoire de oh, je l'addiction. Pense, je pense surtout ce qui dérangeait, c'était le fait de pouvoir, euh, de pouvoir appeler euh, ah. ses potes n'importe quand. Le fait, bah, du coup, tu sais que tu te couches pas à l'heure que tes parents auraient voulu parce que tu vas passer ton temps à envoyer des SMS et, et appeler. Puis à l'époque aussi, les forfaits étaient limités. Donc, il y avait aussi cette crainte que tu euh, bousilles ton forfait, et que tu fasses du, du hors-forfait et que ouais. tes darons se retrouvent avec une, une facture euh, démentielle. Ouais. Euh, je ne suis pas sûr... Bon, après, c'est, c'est difficile à l'époque parce qu'on n'était pas, pas autant intéressés que ça <rire> qu'aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des... Qu'il y avait des positions scientifiques sur, euh, mmh. sur le portable à l'époque, tu vois, et que c'était juste euh, des, euh, des principes d'autorité du parent, ce truc-là, de se dire. Euh... Puis en plus, c'était assez récent, finalement, tu vois, parce que le téléphone portable, euh, pendant un temps, c'était pas accessible à tout le monde. Euh, fallait quand même avoir des thunes pour euh, le téléphone portable. Puis c'était le gros bordel avec l'antenne que tu, <rire> que tu déployais et tout. L'époque du 3310, j'ai l'impression que c'était, c'était le début de la démocratisation des téléphones portables où tout le monde pouvait commencer à s'en procurer. Quoi. Mmh. Donc, nos parents n'avaient même pas connu ça. Comme nos parents n'ont pas connu Internet et tout. Et en fait, on a été la génération qui, a, qui s'est retrouvée avec ça, qui, qui a commencé à avoir cet accès. Donc, je pense qu'il y avait aussi une peur, tu vois. Mmh.
0: Mais du coup, euh, je pense que dans... Là, dans la position qu'on a aujourd'hui, il y De toute façon, je pense que le, l'épisode, pour moi, est la clé. C'est genre la nuance, parce que mmh. il y a vraiment cette diabolisation des écrans, cette importance de prendre conscience que, oui, mettre un enfant devant un écran, ça a un impact, surtout qu'est-ce qu'on on le met devant quoi, et, et l'usage surtout, qu'on en fait.
1: Surtout, ouais, c'est au-delà de devant quoi, c'est dans quel contexte, euh, c'est quoi le, le contexte social de l'enfant dehors de l'écran est-ce que c'est un enfant qui, n'a, qui ne construit jamais aucun lien avec euh, sa famille Est-ce que voilà, sa famille ne s'intéresse jamais à son enfant Il ne crée jamais de lien et il ne peut créer de lien social qu'avec la télé euh, Voilà, ce n'est pas du tout pareil qu'un enfant qui, qui a son révoi, réservoir affectif constamment rempli tous les jours parce que c'est, sa famille s'intéresse à lui et se connecte à lui et et discute et interagit beaucoup avec et il y a de la télé un peu tous les jours quoi c'est pas c'est pas du tout pareil et comparable donc il euh, mmh. y a plein de facteurs à prendre en compte que seulement la question à savoir est-ce que tu mets ton gosse devant la télé ou pas quoi.
0: et je trouve que ce serait euh, que je trouve que c'est assez culpabilisant alors c'est pas je suis pas du tout anti euh, enfin, je suis pas là en mode euh, oui euh, les études disent de la <rire> pas du tout ça en discours mais je trouve que c'est Assez culpabilisant dans le sens où, en fait, je trouve que quand on entend parler de, de des impacts, bah justement, on entend genre, quand on met un enfant, ça lui fait devant l'écran, ça lui fait tout ça, ça lui fait tout ça, ça lui fait tout ça, ça lui fait tout ça. ça, fait tout ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire et bah, C'est 30 minutes et puis c'est tout. D'accord. Mais, mais du coup, dans le compte…
1: Contexte... même, c'est pas du tout. Oui, ou même, c'est pas du tout. Parce et qu'en fait, et c'est on presque... est avec ça. <rire> tu as des discours de certains pros qui peuvent dire euh, la moindre seconde passée dans la télé, c'est. Ouais, mais je pense c'est qu'il y a. C'est oui. déjà délétère.
0: Ouais, c'est un peu comme si moi j'ai l'impression que dans ces discours-là, la télé c'est l'alcool, tu vois, pour
1: un enfant. Mmh. Ouais, sauf que l'alcool, on n'en parle pas. <rire>
0: <rire> ouais, mais mais en vrai, c'est genre c'est une substance et du coup, enfin je sais pas, ça, ça fait vraiment.
1: Ouais, euh... ans, je... ouais, ouais, ouais. Mais euh, oui, donc en fait, ce qu'on entend, ce qu'on a entendu nous. C'est que notamment, euh, les écrans, c'est dangereux. Il y a a peut-être deux deux catégories. Il y a vraiment euh, les écrans pour regarder euh, des dessins animés et tout ça. Donc, euh, la télé, l'ordinateur, le téléphone. Et en quoi que le téléphone, ça peut aller dans la deuxième catégorie. Euh, Mais quelque chose chose de plus passif. Alors que la deuxième catégorie, où là, tu peux aussi avoir des jeux, euh, comme le téléphone et la tablette. Et il y a ce côté tactile. Qui, euh, qui fait qu'on peut se retrouver avec le fameux syndrome des enfants papillons, là où je sais oui, quoi, les mains c'est, papillons. C'est trop triste. Ça. Euh, où les enfants ont tellement, euh, ont tellement utilisé les écrans tactiles qu'en en fait, là, ils, savent plus, ils sauraient plus, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on entend. Moi, je ne l'ai pas constaté encore aujourd'hui. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais euh, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Et, euh, et du coup, ces enfants seraient incapables de manipuler leurs mains euh, comme euh, tout le monde. Et euh, du coup, ouais, de base, ils ont les mains euh, déployées comme s'ils étaient prêts à utiliser des surfaces tactiles. Mmh. Donc, euh, voilà, il y, y, y a ces deux discours-là. D'un côté, euh, la télé, euh, regarder des dessins animés, bah, c'est pas bon du tout avant trois ans, voire plus tard pour certaines personnes, euh, parce que c'est trop passif, euh, c'est surstimulant. Euh, du coup en fait c'est comme si on, c'était un plaisir facile quoi c'est un moyen d'avoir euh, l'hormone du plaisir euh, très facilement t'allumes la télé tu t'assois tu regardes et puis voilà ça, ça te stimule ton plaisir sans que tu aies à, sans que tu aies à bouger sans que tu aies à réfléchir euh, voilà c'est de la passivité et, euh, et du coup, comme c'est un accès au plaisir très simple, bah, l'enfant est de plus en plus demandeur et il va se détourner des autres sources potentielles de plaisir parce que ce, celle-là, elle est très simple en fait à activer. Donc pourquoi faire les choses qui demandent un peu plus d'effort, qui apporteront peut-être même un peu moins de plaisir, alors que tu as un truc qui te balance plein de sons, de lumière, de couleurs, et tout, juste en appuyant sur un bâton Un ah, bâton, n'importe quoi. Un bouton, un bouton. Il est dans sa forêt, lui. Ouais. Envoyez vos enfants dans la forêt, <rire> arrêtez d'aller sur les dessins animés.
0: Faites comme tous ces euh, TikTok et ses <rire> Reels de maman qui vivent dans la nature, parce que ça, c'est bien, euh, le reste, c'est mal. Voilà, vous êtes, oui. vous, vous êtes un mauvais parent.
1: Mais le, ouais, en résumé, c'est ça, c'est beaucoup de nouvelles injonctions qui n'avait pas forcément euh, il y a 20, ans ou 30 ans, quoi. Et... et puis, parfois, on peut même entendre dire qu'au-delà de cette addiction que ça pourrait créer, il y a presque un effet euh, dégénératif sur le cerveau. Quoi. <rire> presque, ouais, ça peut, ça peut détériorer le cerveau et, et avoir un impact euh, très euh, très, comment dire, très dangereux et irréversible. Mmh. Donc, euh, ça fait peur.
0: En fait, tout ce que tu décris, c'est genre euh, « Ayez peur, ayez peur, dans votre quotidien, vous êtes entouré d'écrans, voilà. vous n'avez pas le choix » mais il faudra faire avec, alors, et si vous n'avez pas d'alternative, passez de la merde.
1: Alors, heureusement, il y a certains professionnels qui, ont, qui peuvent avoir euh, ces, discours-là, ces discours-là ou qui y ressemblent, euh, mais qui mettent quand même un peu de nuance, comme on l'avait dit au début, avec notamment cette question du contexte. Est-ce qu'un est-ce que enfant qui regarde euh, qui, qui a des temps d'écran, est-ce qu'il a quand même accès à d'autres sources d'interaction, etc., etc., donc euh, voilà, heureusement, tous les scientifiques qui parlent, qui se positionnent sur ces sujets, ne sont pas forcément à euh, diaboliser totalement les écrans. Mm. Mais c'est quand même des discours qu'on peut entendre.
0: Et nous, on va pas voir ce discours-là. On va voir le discours, enfin pas inverse, mais du mot que je disais tout à l'heure, de la nuance. Parce que mm. je pense perso que dans un monde où on est vers, euh, ou dans toutes les sphères de notre vie, on est sur la numérisation, la digitalisation, appelez ça comme vous voulez. Dire pas d'écran, c'est mettre un poids en plus déjà sur un parent qui a déjà beaucoup de choses à faire, à vivre, à gérer, et passer... En fait, c'est un... C'est comment dire... Euh... C'est pas l'aider que de lui dire que ça va détruire son enfant. Je pense qu'il faut donner les conséquences, mais il faut apporter la nuance directe et toujours contextualisée. Et c'est ce qui manque, je trouve, dans les informations. Et je pense que c'est important d'apprendre à... Ouais, à, à mettre de la nuance et du contexte dans ce genre d'information parce que sinon après on passe son temps à se dire mais du coup on fait quoi Et si j'ai pas de jardin Et si j'ai pas d'extérieur Et si je suis fatiguée Et si et en fait on finit par se dire j'ai pas de Répis, ouais. ouais voilà c'est ça j'ai pas d'échappatoire je vais devoir subir parce que quoi que je fasse c'est mal <rire> et ouais ça va faire du mal à mon enfant en fait et ça c'est dur je trouve c'est pas et nous personnellement on va pouvoir parler de ça bien là on va pouvoir en parler après mais dans, dans le contexte de la quasi totalité des parents, on, on vit connecté. C'est une réalité, c'est un quotidien que ce soit dans le travail, dans la vie pro, dans la vie perso, c'est la réalité et je pense qu'il vaut mieux chercher les solutions que de se dire comment je peux faire pour limiter mais plus comment je peux faire pour nuancer et vivre avec. Plutôt que de se dire, comment je peux faire pour faire que ce soit que 30 minutes Parce que si c'est 31 minutes ou 35 ou 40 ou une heure, sa vie va être foutue, son cerveau va être... Voilà, les mains papillons, et si je lui mets... Hein, enfin bref. En fait, on, on pense qu'aux conséquences terribles au lieu de voir ça dans un ensemble. Et je pense que ça, c'est c'est important. Et ça permet aussi, je trouve, de se poser les bonnes questions quand ça arrive, quand la, quand l'enfant il a le le téléphone dans la main ou quand il demande quelque chose. Enfin, après, chaque... Peut-être qu'aussi, nous, on a une position et c'est même quasi sûr, ultra privilégié et même dans un contexte facile, je dirais, parce que je sais que c'est pas le cas de tous les parents, de la relation aux écrans avec chaque enfant. Et je sais que nous, par exemple, avec Charlie, ça se passe bien, mais je sais que chaque enfant est différent et à un moment donné, je pense que c'est important de se questionner ben sur moi, pourquoi c'est... la réaction elle est différente aussi. Ce
1: sera tout le centre de ce que je vais dire. Mmh c'est que et ça peut s'appliquer enfin moi ça serait ma position pratiquement sur tous les sujets autour de, de l'enfant et de la parentalité je pense mais c'est bien beau en fait d'étaler des, un peu des généralités finalement euh, sur ce qui est bien ce qui est pas bien, ce qu'on devrait faire. Etc. Mais l'essentiel finalement c'est de s'adapter à son enfant quoi. parce que ça beau, ça beau vouloir être des règles générales, on peut pas à, l'appliquer à tous les enfants. Et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, on fera des erreurs. <rire> tout, le monde, tout le monde en fait et tout le monde continuera à en faire. Donc, quand on fait des erreurs, qu'est-ce qu'on fait ben, Soit on répète, on continue nos erreurs sans y réfléchir, et dans ce cas, c'est un peu dommage. Euh, soit on prend le recul nécessaire de constater euh, pourquoi c'est une erreur, qu'est-ce qu'on veut faire différemment, qu'est-ce qu'on veut corriger, qu'est-ce qu'on veut améliorer, euh, voilà, en retirer des leçons et nous, en l'occurrence, on était, je pense qu'on était quand même sensible à cette question-là de faire sans écran jusqu'à trois ans et tout. Mmh. Parce que c'était des discours qu'on a bien...
0: On, on nous a bien martelé ça dans <rire> la tronche. Déjà, quand on devient parent pour la première fois, on a envie de faire tout bien, tout bien. même si on se lâche <rire> la grappe, mais ouais, on est en mode euh, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire. Tu me dis que non, je vais le faire quand même. Mmh. Et en fait, à un moment donné, dans le quotidien, Il y a des choses qui lâchent parce que sinon, tu t'aperçois que la charge mentale et émotionnelle, elle est physique d'ailleurs,
1: elle n'est juste pas tenable. Mais du coup, je me souviens que la première année, comme je la portais beaucoup en écharpe ou même toi, comme tu l'allaitais énormément, euh, que ce soit moi quand je la portais en écharpe et que j'étais en train de travailler sur un écran. Mmh. Bah, on pouvait avoir cette culpabilité de se dire ah mais euh... c'est pas
0: qu'on pouvait c'est qu'on l'avait parce qu'en oui. fait on se posait la question on se disait et, euh...
1: et toi toi tu es allaité et il y a des moments tu pouvais être sur ton téléphone alors t'avais la critique de l'extérieur à dire ah oh, franchement t'es une mauvaise mère de faire ça ouais
0: ça. mais attends j'ai car... <rire> bah, c'est le truc du post j'ai carrément ouais. publié un post de moi en train de d'être sur mon téléphone j'étais en train de faire un, un post ou travailler je sais pas quoi et j'ai publié cette photo-là et j'étais en train d'aller te en même temps. Et en fait, on m'a dit, on m'a même pas parlé de, on m'a même pas parlé de l'écran en fait mm-hmm. en tant que tel, parce que je la mettais pas devant mm-hmm. l'écran. On m'a carrément dit, ah oh, les ondes pour son cerveau, elle mm-hmm. est si petite machin. Et j'étais là, oh, putain, mais on peut rien faire quoi. C'est genre, <rire> euh... Et en fait, bon ça, ça pourrait être carrément un autre épisode. Mm-hmm. Mais euh, t- en tant que femme, euh... ouais, Alors, de toute façon. En plus, ces critiques venaient de femmes, donc c'est mm-hmm. double double sentence, double peine. C'est que de toute façon tu seras jamais une bonne mère ou jamais une bonne femme ou jamais une ah, bonne entrepreneur. Bon, en ouais, non mais tu... c'est pas possible. Mmh. Tu pourras faire tout ce que tu veux, c'est pas possible. Donc du coup, t'as beau toi essayer de faire en sorte que ça se passe bien et tu te poses même la question de ouais je travaille avec un écran, les écrans, etc. voilà. Et ben non bim y en... oh bah tiens, t'avais pas pensé à ça les autres. <rire> Double peine, Donc ça, ouais. ça faisait bien chier aussi.
1: Mais, Mais bon. Donc, je, je me souviens quand même qu'on faisait attention et qu'on culpabilisait quand, voilà, oui. quand malgré tout, ben, on faisait des, des trucs. Et, euh, et puis, on avait l'avantage de nous de ne pas avoir la télé chez nous. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas euh, cette tentation ou ce risque euh, que ça puisse, euh, que ça puisse arriver malgré nous. Mmh. Euh, et à partir du moment où on a dû euh, cohabiter avec mon père, qui lui a des, t- des télés partout, euh, donc là, elle avait deux ans et demi. Euh, oh. elle, ouais, même, ouais, Elle avait deux ans et demi. Et, euh, et là, ben, forcément, euh, <rire> on, on a beaucoup lâché prise parce qu'on se retrouvait dans un nouvel environnement. Il y avait beaucoup de... beaucoup de remises en question, de changer euh, des habitudes, fin de, se, de refaire nos repères, en fait, dans ce nouvel environnement. Et... Euh, et quand je pense, quand tu es dans un moment comme ça où il faut tout faire à zéro, entre guillemets, tu es obligé de lâcher prise sur certains trucs. <rire> tu peux pas... Ton attention, ton, ton cerveau, il ne peut pas être partout au même niveau. quoi. Il mmh. n'y a pas d'espace.
0: Ce c'est, c'est pas un espace que tu peut maîtriser en totalité tout toute mmh. façon Tu peux pas dire ça, c'est non,
1: ça, c'est non. Ouais. Du coup, au début, on l'a laissé beaucoup, 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 beaucoup. <rire> là, euh, clairement, ouais. on cache les... On coche parler. toutes les cases des mauvais paroles. Voilà. C'est... Ah là... Je saurais même pas dire combien de temps on a pu la laisser, mais je sais que c'est plusieurs heures. C'est pas bien, C'est pas bien du tout. Voilà. Ah. Et... Euh... Mais ça a duré un certain temps. Et ce qui est intéressant, alors je veux vraiment pas en faire une règle générale, c'est ce qu'on a vécu, nous, avec notre enfant. Et c'est là, encore une fois, où je dis que quand on, on fait des erreurs, enfin, euh, il faut s'autoriser à faire des erreurs et ensuite à regarder les erreurs qu'on a faites pour, euh,
0: Puis même pour on retirer les... des leçons. On les, on mais... les anticipe pas, ces oui, erreurs, sûr qu'on les...
1: tu vois. Non, mais bien sûr. Il t- faut aussi se dire ça, je veux dire, c'est dans le... tu le vois qu'après. Oui, mais il y a des personnes, tu vois, elles veulent, elles veulent tellement tout bien faire Oui qu'elles veulent même pas... Euh... Enfin, elles veulent à tout prix ne pas faire d'erreur, tu vois. Mais justement, le « à tout prix ». Du coup, ça déclenche d'autres erreurs, mais je veux dire... Euh... Oui, <rire> c'est en
0: casquette. Et c'est là où voilà. ça peut être intéressant de se questionner si mmh. vous écoutez de que, que, quel est... Quel impact a cette part de contrôle sur votre mmh. vie personnelle et de couple parce ou ailleurs que, Parce que tu vois, euh, tu dis c'est...
1: on peut pas anticiper, mais en l'occurrence, on, là, on avait conscience qu'on lâchait prise sur un truc. Ah
0: mais oui oui, ça je suis d'accord. Même si on
1: n'anticipait, on savait que c'était une erreur. En
0: fait, on se disait. De toute façon, comment on peut faire En fait, qu'est-ce bah, qu'on faire Il y avait sûrement d'autres
1: choses, mais on n'avait pas envie d'utiliser cette... notre énergie de cette façon-là, parce que non. dans le contexte, c'était pas... Non, non, moi, de toute façon, j'étais pas... Ouais. Pas possible. Donc, euh... Donc, ça a duré un certain temps, je ne saurais pas combien de temps précisément, mais euh, voilà, ça a duré un certain temps comme ça, et ce qu'on a constaté avec notre enfant, c'est que au fur et à mesure, bah, elle s'est désintéressée des écrans. Euh, elle s'est désintéressée des écrans, et... Et aujourd'hui, c'est. Enfin, ça se passe super bien. Elle nous réclame jamais. Elle nous réclame jamais les écrans. C'est nous qui. C'est nous qui lui proposons, en fait. Et si on lui propose pas, presque elle demanderait pas du tout. Donc, euh, c'est. Et aujourd'hui, là, dernièrement, on, on, est, on a passé quelques jours euh, chez ton frère euh, mm-hmm. et sa compagne. Et, et en fait, ben, bah, les. Elle, est, elle adore passer du temps avec les autres, elle adore se connecter yeah, avec c'est... les autres, discuter, jouer, etc. Mais du coup, bah, ça demande beaucoup d'énergie. Donc quand tu es chez des gens qui n'ont pas l'habitude <rire> de, de, de toutes ces interactions, de toutes ces sollicitations par un enfant, il euh, y a des moments, euh, bah, tu sentais qu'ils étaient fatigués et tout, et donc on essayait de trouver un des une Alternative, une, un subterfuge. Donc, souvent, on lui proposait de faire des trucs avec nous, mais elle, ce qui l'intéressait, c'était de le faire avec les personnes qu'elle n'a pas l'habitude de non. voir, forcément. On n'avait plus de... de... Nous, on était nuls. Nous, on voilà. n'était pas intéressants. Donc, on avait beau lui proposer, tiens, tu vas jouer avec, avec moi un truc, non. ou si ou ça, elle ne voulait pas. Euh, donc, on lui proposait aussi les écrans, mais en fait, les écrans, bah, c'était non. Non, elle ne voulait pas.
0: À plusieurs... Moi, ça m'a fait rire, parce qu'à plusieurs reprises, et même avec le recul en parlant de ce sujet, je me disais, mais... Pour les parents, c'est la solution, et c'est là où ça devient de dangereux, ouais. c'est la solution de facilité oui. sur le long terme. Et ça devient la, ce que nos parents ont pu faire sur la, à l'échelle de la télé, c'est une nounou de substitution. Oui. Mais quel type de nounou, tu vois Parce oui. que bon, après ça, on peut en parler, mais... Et lui proposer, et qu'elle dit non. <rire> et qu'elle te demande <rire> le truc, tu t'es... t'es sûr Ouais, ouais, non, non, non,
1: d'accord. Avec... Ah <rire> Et, et, et ouais, et du coup, je me dis, euh, bah, finalement, est-ce que c'était vraiment une erreur de la Parce que en, le but, ce n'était pas de la dégoûter des écrans non plus, mais...
0: T'imagines l'expérience, on va la mettre 10 heures par jour, non-stop,
1: contre-efforcer. Contre-efforcer, tu vas regarder tout le catalogue Netflix, Disney, tout. Encore une fois, on ne veut pas faire une généralité et vous dire que tous les parents devraient faire ce qu'on a fait. Nous, ça, c'est... Ça s'est passé comme ça pour nous. Vous ne veut pas dire qu'avec tous les enfants, ça se passera pareil. Il faut, faut vraiment s'adapter à, à chaque enfant, parce que chaque enfant a, a, agit différemment. Nous, ça s'est passé comme ça. mais euh, Du coup, j'ai vraiment l'impression que le fait qu'on n'ait jamais posé d'interdit sur les écrans, le fait qu'elle puisse y accéder comme elle voulait, euh, ben, c'est, c'est, c'est pas un sujet. Quoi. C'est pas un sujet... Elle, euh, elle n'a pas ce, ce désir frustré de... Cette attente, tu sais, de se dire « Ah, ça y est, je vais pouvoir avoir un écran et tout. » Donc, elle va demander jusqu'à ce qu'elle l'ait, puis essayer de mordre un peu sur la durée pour en avoir un peu plus. Donc, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que en l'occurrence, avec notre fille, ne pas mettre ce cadre d'interdit autour de ce truc fait qu'il y a une relation beaucoup plus saine et qu'aujourd'hui, elle s'en passe presque totalement. Quoi.
0: La seule chose que j'ai remarquée, et je pense que ça, mais ça, c'est peut-être quelque chose que nous on pourrait changer, parce que ça s'est ritualisé comme ça. C'est euh, que avant de dormir, elle voulait absolument regarder un petit dessin animé sur euh, sur son iPad, et à chaque fois, genre avant que euh, on on fasse l'histoire euh, avec elle ou ce genre de choses, qu'on lui pendant qu'on lui brosse les cheveux, etc. Elle a, tu vois, il y a, je vais prendre, je vais prendre. Euh, je vais prendre l'iPad et tu mets le minuteur. On veut dire ce que c'est vrai. Et tu mets le minuteur et voilà. Et en gros, et en gros, ça, c'est un peu un rituel. Mais je pense que si ça n'avait pas été l'iPad, ça aurait été autre chose. Oui. Mais je pense que aussi le fait, et ça, ça peut être peut-être un conseil, le fait que ça fasse partie quand même de, de des options dans son quotidien et qu'elle sait qu'elle peut y accéder et que, qu'elle a, qu'elle a l'opportunité de pouvoir y goûter quand même dans sa journée. Bah, du coup, ça, c'est pas systématique. Ça arrive souvent, mais c'est pas tous les soirs non plus. Bah, ça veut dire, je pense que ça ouvre aussi l'opportunité à ça. Mais par contre, c'est cadré dans le sens où, bah, l'histoire du minuteur, c'est que moi, je vais le mettre sur la durée que je veux. Donc, est-ce que c'est cinq minutes? Est-ce que c'est trois minutes? Parfois, c'est une minute, hein. Parfois, je suis tellement claquée, je fais, d'accord! Et puis, c'est une minute. Et après, euh, une minute, ça sonne. euh, Et je fais, tu sais ce que ça veut dire? OK. Et elle le rend et c'est fini. D'ailleurs, ça, c'est marrant parce hein. que,
1: l'histoire du minuteur, on ne le fait pas que pour, euh, pour l'écran, on le fait pour... Euh... Bah, en fait, à chaque fois qu'on a besoin de faire un, un, une transition, de passer d'une activité à une autre, euh, mm. qu'on doit stopper quelque chose pour faire autre chose, euh, ben on, on utilise ce minuteur. Et, et ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup de parents qui ne qui... me disent jamais vraiment ce qu'ils en pensent, tu vois. Ah Il ouais y a toujours un petit rire, un petit sourire, machin... Et il y a un côté où ils sont surpris de cette histoire de minuteur tu vois. Ouais. Et ils rigolent et tout. Et j'ai, en même temps, j'ai l'impression qu'ils trouvent ça... Je sais pas comment dire. Il y a... Et tu parles d'encouragement Genre dans... au, parc, au parc de jeux, tu vois. Ah ouais. Aujourd'hui, on va, on va partir. Et, et comme c'est Charlie qui dit, euh, d'accord, mais tu mets, euh, tu mets le minuteur. Euh, voilà. Mm-hmm. Et, euh, et je sais pas. J'ai l'impression que... Après, c'est moi qui m'ai... Il ressent ça parce qu'on me l'a jamais dit directement, tu vois, mais par rapport au regard qu'on peut me faire et les rires et tout, tu vois, j'ai l'impression qu'il trouve ça... Comment dire Qu'il trouve ça c'est un bête. Peu... Ouais, p- peut-être pas bête, mais... Je sais pas. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il voudrait le faire, tu vois. <rire>
0: genre, genre un peu jugeant, genre... Ouais, euh... c'est ça. Ah, il arrive pas à faire arrêter oui, sa ça. Fille. Ouais, mais en attendant, je pense que ça...
1: Bah, en fait, ça, ça permet tellement de pas avoir de conflit que pourquoi Mais, s'en passer, quoi. C'est, en
0: fait, je pense que c'est ça, c'est ce qui vous aide, oui. euh, vous aide. Donc, en fait, on s'en fout. Mmh, c'est <rire> ça. On n'en a rien à carrer. Parce que je préfère, honnêtement, je préfère. Et puis, il n'y a pas de violence. Il mmh. n'y a pas de cri. Il y a, il y a un accord mutuel. Il y a un accord mutuel. C'est genre, euh, c'est pas, il euh, n'y euh, a pas de chantage. Enfin, il n'y a rien de, c'est genre, euh, OK, on a compris que pour s'arrêter, c'est d'un, a- d'un commun accord il y a un petit peu et moi je sais qu'à un moment donné on s'arrête et c'est en bonne intelligence et ça se passe bien et elle écoute et c'est pas genre, c'est pas utilisé à son encontre, tu vois, que ce soit pour les écrans ou autre chose et je pense qu'il y a, il y a aucune gloire à avoir que d'avoir dressé son enfant, tu vois <rire> donc euh, rigoler d'une technique comme ça et se dire euh, ouais, ouais, peut-être je sais pas ce qu'ils se disent, on sait pas, mais même si c'était le cas et je pense que sais, ça dit genre oh là là, moi je... j'arrive, j'arrive sans je ça je sais
1: qu'il y a même une maman qui c'est devenue une blague, tu vois ah. Parce qu'en fait, quand, quand elle sait, quand je vais te dire à Charlie, on va partir, c'est elle, avant même que Charlie m'en parle, parfois, parce que parfois, elle n'en parle même pas, tu vois, du minuteur, et elle est d'accord qu'on est à direct, euh, c'est elle qui vient me dire, faut pas oublier le minuteur, hein, tu vois. Donc. C'est...
0: <rire> et D'ailleurs, je serais curieuse de savoir comment cette maman arrive à faire partir son enfant. Et quel a été le mécanisme pour que son enfant accepte de partir? Mmh. Quel a été l'évolution? Et c'est pareil ouais, avec. Souvent, euh, malheureusement,
1: les... les enfants que. Enfin, les parents que je vois au parc, souvent, c'est, la... c'est des menaces. Quoi, voilà.
0: C'est... Et qu'est-ce que vous voulez comme relation avec votre enfant? Qu'est-ce que vous voulez établir? Donc, je, je pense qu'il y a plein de. On en, on en a entendu parler récemment et... dans un podcast qu'on a entendu. C'est quoi l'intérêt, en fait, de nuire
1: ouais.
0: et de, d'utiliser des mécanismes qui font du mal, même si on nous les a imposés et qui sont. On le dit beaucoup plus simple parce que faire du chantage à son enfant c'est plus facile. Mais à quel prix enfin, C'est plus, facile, c'est plus, bah, plus c'est facile. Bah si parce que parce que l'enfant il a peur l'enfant il va ouais, il va manquer quelque ça, chose.
1: Je pense que ça 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 c'est l'escalade, hein, parce que. Ouais. Enfin, moi j'ai pas l'impression que ce soit si facile que ça.
0: Mais c'est plus dans le contrôle on est plus dans le contrôle donc c'est il y a c'est quand même, même un dans, certain
1: c'est pouvoir. C'est conflit surtout. Ouais. C'est un jeu de pouvoir oui c'est ça, un ça dépend de force, et on, ouais. c'est à celui qui va qui va abandonner le premier. C'est ça, et souvent, c'est l'enfant, tu vois. Parfois, bah, toi, bah... tu n'as
0: pas eu ce mécanisme-là, mais moi, dans, dans les mécanismes que j'ai connus, c'est euh, par la peur, et c'est une sorte de force, jeu de pouvoir, et bah, oui, oui, tu sûr. calmes très vite, tu vois. Et après, il euh, y a d'autres différents tempéraments, et s'il y a des crises ou des trucs comme ça, euh, je ne dis pas que nous, ça ne nous arrive pas, au contraire, ça nous arrive, mais ce n'est pas, c'est pas oui, ce que je puis,
1: veux. encore une fois, voilà, ce n'est pas parce que ça marche avec nous aujourd'hui, <rire> le minuteur, mm. Que ça marchera avec tous les enfants euh, Clairement pas. Il y a des enfants qui ne sont pas sensibles à ça. Euh, maintenant, est-ce que ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas essayer Si vous avez envie d'essayer, essayez. Hein. Même si vous n'avez aucune certitude que ça fonctionnera autant que ça marche pour nous, euh, mm. autant essayer si ça. Veut et du et du coup, ça, et... c'est
0: la proposition. C'est genre, on avait euh, propo... on avait dit OK pour euh, regarder ça ou OK pour telle activité. Je vais mettre le minuteur. Quand ça sonne, on s'arrête et, la... et l'enfant il vous dit euh, d'accord. Enfin, se... mmh. c'est un contrat quoi. C'est genre euh, ok. Et quand ça sonne, ça... est-ce que des fois ça marche pas Oui, bien sûr que des fois ça marche pas. Il y a des fois où le minuteur il a sonné et l'enfant il veut vraiment pas.
1: Ouais.
0: Et ben là c'est un autre, euh, un autre truc qu'il faut faire. C'est une autre euh, option, une autre stratégie qu'il bon, faut adopter.
1: J'arrête. Euh... <rire> Puis, <voilà>. Et après <rire> elle pleure un peu parfois ou parfois bon ça va mais. Et après, bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si ça fonctionne bien pour nous maintenant, ça ne veut pas dire que, ouais. bien elle... enfin, ça veut pas dire du jour au lendemain, elle peut très bien, ça peut, ça peut très bien ne plus marcher du tout. Et puis il y a eu des moments,
0: il y a eu des moments difficiles où on, a... on arrête, on arrête le dessin animé, où là on s'arrête, là tu es trop près, la nana, la nini. Enfin, je... il enfin, y a eu des moments où... oui, non, de la conflit. Nana, la la nana, la nini, ouais, c'est... <rire> c'est un dessin animé qu'on ne connaît pas, mais il va arriver. Donc, en fait, il y a aussi ça, mais je pense qu'il y a des enfants qui ont envie juste d'être devant l'écran tout le temps. Et il y a quand même cet effet addictif. Et moi, perso, et on en parlera dans un autre épisode. Il y a des trucs, euh, il y a des trucs que je peux pas, c'est juste pas possible, tu vois, de les mettre, des trucs où je me dis. Euh... Et je pense qu'il y a un truc qui change aussi, c'est que pour recontextualiser, on est aussi très disponible. Je veux dire que tu fais l'école à la maison avec elle parce que moi je vais travailler plus donc je le fais à distance plus que toi elle est entourée elle a et je pense que le fait d'avoir plein d'options d'activités et de, de savoir que on peut changer qu'elle expérimente plusieurs choses dans son quotidien ça change en fait ça permet de ne pas avoir une satisfaction extrême sur un seul truc dont les écrans tu vois et après c'est une nuance, mais c'est vrai que je pense que ça, ça joue et c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Genre, euh, je trouve que c'est ok quand tu es fatigué de dire ok, ben là j'ai besoin de souffler quand je peu importe le parent solo ou pas, on l'a euh, 20 minutes de télé. Euh,
1: c'est vous qui bah, mettez c'est... le minuteur pour vous. C'est tout le temps, c'est toujours la, la question des pour et des contre. Hein. Mm. Est-ce que là on est sur le point de péter un câble et à choisir entre la télé ou foutre une baffe à son gosse Voilà, qu'est-ce que tu choisis c'est toujours une question de pour et contre. Hein.
0: Mais la nuance, elle est dans euh, perso. Je trouve ça quand même euh, pas une bonne idée de faire comme si les écrans n'existaient pas pour cocher la case du bon parent.
1: Ou de dire que c'est la source de tous les mots.
0: Voilà. Alors ça, rend les si...
1: enfants, ça rend les enfants autistes, euh, TDAH, etc.
0: Euh, on, les jeux, on connaît c'est... l'attrait des trucs des jeux vidéo. Genre les jeux vidéo, c'est la cause de tous les mots. Hein, euh... Les jeux vidéo, c'est ça qui rend violent. Les jeux vidéo, c'est ça qui rend débile. Les jeux vidéo, euh, bon, voilà, on connaît la, la chanson, j'ai envie de te dire. Mais du coup, ça, c'est pareil, c'est dans la nuance. Et après, au quotidien, euh, comment vous vous en servez aussi Parce que je pense que ça, ça peut être aussi intéressant, parce que je me suis fait la réflexion, tu sais, là, on, on parlait du fait qu'on était chez mon frère et qu'on était euh, en, avec eux et tout. C'est quand même un outil de facilité de se dire OK, bah, je te mets devant l'écran. Et pourquoi je propose est-ce que vraiment j'ai pas une autre alternative pourquoi je est-ce que c'est plus un truc de facilité genre là j'ai besoin vraiment de 5 minutes parce que j'en peux plus ou alors c'est j'ai la flemme et là là tu vois tu peux commencer à te dire ouais je dégagne peut-être un petit peu trop facilement le truc mais et au final en fait euh, ça, ça peut aussi te permettre de te questionner sur l'usage que toi-même tu fais des écrans avec ton enfant et par extension avec toi-même et ça je pense que ça peut être intéressant oui. Et n'empêche, et truc assez drôle, c'est que pendant le trajet dans la voiture, on a fait 4 heures de route, plus de 4 heures d'ailleurs, je pense, aller et retour, au retour et à l'aller, on lui a pas donné. On lui a pas donné une seule fois. Mais surtout, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on lui a dit ce qu'on emmenait. Enfin, moi, j'ai, on a fait le sac ensemble. Tu emmènes un livre, tu emmènes des collages, tu emmènes un truc, machin. On met l'iPad dans le sac. Elle, 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 il était à côté d'elle, l'iPad, il était là pendant tout le trajet. Même moi, j'ai été choquée pendant mmh. tout le trajet. Il y a pas eu, il euh, y a rien eu. Elle mmh. s'est fait, c'est, elle est partie dans son univers. Elle, elle est partie dans son univers mmh. <rire> de jeu. On a parlé avec elle et tout, mais c'est long, quatre heures. Enfin, moi, je me mets à la place. On est les premiers à être sur notre téléphone en mode euh, scrollons un peu, regardons sur TikTok.
1: Surtout quand tu conduis. <rire> oui,
0: surtout quand <rire> on conduit, c'est donc une pratique très safe. <rire>
1: <rire> non, non, non Que de non. <rire> Ne faites pas ça. <rire> ne prenez pas votre téléphone.
0: Le téléphone au volant, euh, c'est la mort au tournant. Voilà, c'est pas le, l'autre l'autre truc nul. Mais euh, en tant que passager, je veux dire euh, oui. voilà, tu le fais. Mm. Et je trouve ça fou. Et je pense que euh, c'est aussi un très beau modèle, tu vois pour nous pour nos usages avec les écrans. Ça c'est assez pas mal. Donc du coup, au quotidien, je pense que les... ah, l'écran comme en nous on l'utilise aussi avec euh, Charlie c'est pour du divertissement. Par contre, j'ai vraiment du mal et ça c'est quelque chose je pense qu'il ne passera pas c'est pour et, et encore là je pense que je la mets aussi dans catégorie divertissement, c'est pour apprendre des choses parce que c'est la chanson là pour apprendre la mm. elle, elle, elle elle te récite l'alphabet de A à Z euh, par cœur, mais je sais pas la m- je sais que c'est du
1: c'est du par cœur. C'est elle a
0: enregistré, ouais. tu vois, c'est du par cœur. Mm. Et je ne la mettrai pas perso devant un écran pour être en mode euh, que l'écran t'apprenne quelque chose, tu vois. Je trouve que ça, c'est vraiment être euh, du pur passif.
1: C'est pas Mais comme après, ça pour moi fait, qu'on apprend. Je trouve que c'est intéressant quand c'est dans un contexte de, de diversité de formats. Oui, ça, je suis d'accord. Mais quand pas tu, unique, tu vois. Voilà. Par exemple, euh, quand, euh, quand je lui ai appris... Euh, comment les graines poussaient et tout, tu vois. Mm. Ben, Je lui en ai parlé, on a fait des dessins, on a regardé à quoi ça ressemblait une graine en vrai, voilà. Mm. Et après, j'ai pu aussi lui montrer une vidéo d'un, d'une graine qui poussait en... J'allais dire en slow motion, mais c'est le contraire. <rire> je sais plus Hyper comment, vite. En time-lapse. <rire> euh, donc, euh, donc, ouais, quand c'est dans le contexte comme ça de, de diversifier les, tous les formats, en fait. Ouais je pense que c'est pas mal quand même
0: et dans le ben c'est ce que je... moi per- perso... Ben, perso on l'utilise pour le divertissement et pour apprendre mais pas enseigner tu vois ce que je veux dire genre c'est pas euh... aujourd'hui on va euh... on va apprendre à compter donc voici qui... tu vois où là c'est que ton écran qui va t'apprendre quelque chose mais c'est vraiment dans un dans un... une diversité de trucs et quand étais à l'hôpital mmh. et ben pareil j'ai comment t'expliques la à
1: un enfant et t'as même pas trouvé de vidéo pour ça. J'ai même Finalement. pas trouvé de vidéo.
0: J'ai même pas trouvé de vidéo sur ça. C'est là où on se dit la pauvreté de de la pratique ou de l'enseignement. C'est hyper. Il y a des trucs. Où c'est pour simplifier. C'est hyper dur. Je dans le laps de temps, c'était quasiment impossible pour moi de trouver un.
1: J'ai fait un petit dessin.
0: Ah, voilà. Je j'ai pas su... Je savais pas. Et puis, avec tout ce qui se passait, franchement, oui, c'était... Oui. Bah, avec tout ce qui se passait bah, et tout toujours, ce que j'avais à gérer, c'était... De c'était euh... Bon, on va regarder une vidéo. <rire> Alors, j'ai regardé dans Il était une fois la vie, malheureusement. Il, est... il était une fois la vie. Je pense qu'à partir de 10 ans, ça peut être intéressant parce que c'est très... Précis,
1: ouais.
0: Précis, globules blancs du machin. Même moi, je suis là <rire> comme concentré. <rire> 32 ans, je suis là. <rire> j'ai pas tout compris, là, les ça fait là. Des cours de SVT, hein. Ah ouais, c'est violent. Mais par contre, j'avais trouvé... C'est, c'est trop drôle parce qu'elle a vraiment retenu dans le contexte. J'ai trouvé une vidéo sur les intestins et sur comment
1: on évacue le caca. Elle en parle beaucoup, du coup. Et elle en parle tout le temps. Et par contre, elle a fait le lien et elle croit que je suis allée à l'hôpital à cause de ça. Ouais. Genre elle croit que j'ai fait une occlusion intestinale. Que, je sais pas quoi. C'est ça, vois.
0: parce qu'en fait, je lui ai, je, j'ai dit bah tiens c'est intéressant on va regarder, mais c'est pas exactement ça qu'il a eu papa. Mais, mais elle bon. a quand même fait le lien. Voilà et je dis, euh, je dis par contre moi c'est ce qu'a failli m'arriver une fois. <rire> <rire> mais c'est quand même toi qui as pris. Et du coup. Elle en parle, elle fait, tu te oui. souviens, maman, quand les caca, ils font des cailloux ou des pierres, machin truc. Et en fait, c'est parce que la vidéo, elle a duré deux, trois minutes et elle expliquait bien le cheminement, en fait, euh, de tout,
1: Avec tout, les en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis même un langage simple. Oui. Et ben, ça, par exemple, je trouve que c'est, c'est cool. Mais ce qui est important, et je trouve que là, on en parle bien, c'est que c'est accompagné. Oui. Et ça, c'est un truc que l'on fait quasiment tout le temps et que je vous recommande tous de faire, et qu'on en reparlera dans un autre épisode de podcast que je veux absolument qu'on fasse.
1: Sur, sur, <rire> sur les dessins libéré, animés.
0: Parce que ça, c'est un sujet. Purée, ça, c'est un sujet. Mais regardez avec votre enfant, parce que sur, regardez à chaque fois, au moins une première fois, voir plusieurs choses, voir quasiment tout le temps. Alors, pas en continu, mais regardez ce qu'il regarde. Parce que même ce que vous imaginez être bien, euh, entre guillemets, voilà Il n'y a pas plus tard que ce matin, j'ai ouvert le livre de Petit Ours Brun, Petit Ours Brun qui est, qui, fait, qui est grognon. Il y avait six pages. J'ai dû réinterpréter les quatre sur six parce que ce qu'il disait à l'intérieur, c'était, c'était limite. Il y avait des trucs où j'ai, j'ai dû réinventer mon gage. <rire> c'est pareil avec les dessins animés, il y a plein de choses. Et je pense que quand c'est accompagné, il y a aussi un échange social avec ton enfant. Donc, tu n'es pas que passif, tu es aussi genre... « Ah, t'en penses quoi T'as vu ou ?» euh, Ou même toi, tu réagis au dessin animé, genre tu rigoles et elle va te poser la question. Et je trouve que ça, ça rajoute aussi une autre dimension que juste être devant son écran, la bouche ouais. ouverte. <rire> Donc du coup, toi, en conseil, ce serait quoi Parce que c'est vrai qu'entre 0 et 4 ans, il y a quand même un monde, tu vois, en termes
1: de... d'évolution. Bah, dans l'idéal, euh... mais voilà. On ne vit pas dans un monde idéal, mais <rire> dans l'idéal. On essaie de suivre au maximum les recommandations. Mm. Sachant que les recommandations, elles peuvent changer un peu de chaque année. Donc bon, <rire> on peut nous recommander un truc une année et puis deux ans après, c'est bien. Mais pas faites, faites de votre mais mieux. Bon, en tout cas, bon, dans, les... dans ce qu'on sait actuellement, voilà, je pense que dans l'idéal, c'est mieux de suivre les recommandations. Les recommandations disent aujourd'hui de ne pas faire d'écran avant trois ans. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, c'est bien. <rire> si vous ne pouvez pas, tant pis, <rire> tant pis, voilà, encore une fois, on fait tous des erreurs et tout, et euh, l'important, je pense que c'est d'observer, observer comment, comment votre enfant euh, réagit avec tout ça, et, et en fonction, bah, essayer, de, essayer de vous adapter pour que ça se passe mieux, quoi. si vous voyez que, que votre enfant, il devient de plus en plus euh, énervé, euh, que, que les interactions avec lui sont de plus en plus compliquées, plus il passe de temps sur les écrans, bah, c'est peut-être qu'il faut trouver une alternative, quoi. Mm. Et au contraire, si ça se passe comme nous et que plus elle passe de temps sur les écrans, moins elle en a envie. Bah, c'est pas plus mal. Écoute, euh, <rire> j'ai envie de te dire. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment euh, de l'observation et de s'adapter quoi. Et,
0: et euh... au
1: mieux, au le plus possible, euh, suivre les recommandations.
0: Ouais. Et de s'interroger sur sa propre consommation, hmm. sa propre proposition de l'écran, dans quel, à quel moment et hum... Et puis surtout, de, ouais, les recommandations restent quand même euh, importantes. Par contre, euh, toujours contextualiser et voir les moyens qu'on a, le soutien qu'on a, en demander, en trouver pour euh, alterner et euh, et trouver aussi, et écouter les bonnes personnes, pas celles qui vous disent « Ah, oh, quand même euh,
1: !» Ouais, Et puis quand vous entendez un discours, hein, que là on parle des écrans, mais ça peut être surtout n'importe quoi, quand vous entendez un discours d'un scientifique… Euh qui vous pose des états de fait euh, des trucs quand on vous dit de suivre les recommandations bah certes voilà faut écouter mais euh, n'hésitez pas à essayer de trouver d'autres professionnels qui en parlent aussi parce que euh, mm. parfois enfin euh, c'est pas la blouse qui fait que la personne euh, dit des trucs euh, forcément sensés. <rire> ouais, faut <rire> il faut y a des gens qui profitent la un peu de leur blouse pour euh, dire n'importe quoi donc euh, ouais, essayez de euh, croiser les sources pour après faire un petit résumé de, de ce qui vous parle ou pas et de ce que vous voulez appliquer ou pas.
0: Mmh. Et si ça devient une source euh, genre d'angoisse ou de conflit parce que ça mmh. peut aussi vite escalader, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à se faire accompagner, à, à observer et voir comment vous pouvez trouver comme al- les alternatives, que ce soit au quotidien ou ou peut-être dans le comportement qu'est-ce qui a pu changer en fait avec votre enfant mais si vraiment c'est trop de pas hésiter à se faire accompagner quoi parce que sinon vous allez subir et c'est pas l'objectif et je pense que ça c'est important et n'hésitez pas à le faire quand vous sentez que c'est le bon moment et pas pas vous dire que vous allez prendre sur vous quoi c'est un peu comme quand votre enfant il est malade genre il a un rhume nous par exemple là c'est bon elle a un rhume depuis quelque temps et on sait les conséquences que ça a eu l'année dernière c'était pas qu'un rhume on va pas attendre enfin je veux dire il y a Souvent, on se dit, oui, c'est bon, on peut prendre sur soi, on peut s'en sortir, mais il n'y a pas de médaille en fait à s'en sortir tout seul. Hein. Ce n'est pas, c'est pas une victoire, non. C'est pas une victoire, on s'en fiche. Donc, soyez euh, à votre écoute et allez chercher de l'aide quand vous en avez besoin. C'est le message de ce podcast. Ensemble, on va plus loin, en bonne santé mentale et physique, <rire> en tant que parents pour nos enfants. Et, et euh, n'écoutez pas les cons. Voilà. <rire> C'est, je pense que ça, c'est bien aussi, comme message. Parce que si on avait écouté euh, tous les rageux qui disaient que notre enfant allait être euh, complètement déglingué à cause des ondes, ou parce que nous-mêmes, on regardait nos écrans, ou parce qu'on est euh, devant l'écran, et parce que oh, on s'en sortirait plus, quoi. Mmh. Et on, on ne vivrait plus, on ne respirerait plus. Donc, euh, justement, soufflez fort pour décharger ce stress, et laissez-les dans leur euh, truc. <rire> Sur ces c'est votre parole. Le mot de la fin, c'est euh, nuance, accompagnement, plaisir, ok pour les écrans. Voilà plein de mots de la fin en fait. Et, et ça va bien se passer aussi. Mmh. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.